0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é síndicos de primeira viagem. Dicas para vocês, dicas para os síndicos que foram eleitos pela primeira vez. É, não é fácil, o nível de responsabilidade é gigantesco. Para isso trouxemos dois síndicos profissionais dois síndicos de sucesso, já vou apresentá-los, mas antes disso convoco vocês para seguir o nosso canal, para curtir o programa, para compartilhar, para colocar o que gostou, o que não gostou, sugestão, vamos juntos disseminar informação de qualidade que só assim a gente consegue melhorar o nosso segmento condominial. Estamos aqui com o Mauro Possato, Mauro, muito bem-vindo ao nosso programa novamente. Obrigado Ricardo, prazer estar aqui com você novamente. Eu que agradeço. E o Charles de Souza. Charles, muito prazer ter você por aqui. Prazer é meu, Ricardo. Feliz pelo convite. Eu que estou feliz. Pessoal, vocês... o, o Mauro é um síndico mais experiente ainda, né? Já tem uma, uma rodagem muito grande. O, o Charles ele já está no momento bacana de crescimento profissional, mas vocês tiveram o primeiro dia, né? A primeira eleição, o primeiro fio na barriga.
1: E agora sou síndico. O que que eu faço? O que, que eu, aonde eu fui me meter, Mauro? Como que é isso? Eu acho que a primeira coisa é você não contar para a família que você vai se candidatar assim. Eu acho <risos> que essa é a primeira dica mais Muita valiosa. A separação
0: já deve por aí,
1: Exatamente. Né? Então não conta que você vai virar síndico, ainda mais quando você quer se profissionalizar. né? E eu acho que depois, a grande situação é você aprender, o primeiro processo é você aprender a ouvir um pouco, porque o universo condominial não é aquilo que você pensa, não é aquilo que você acredita, é o conjunto. Então a primeira, primeira dica que eu dou é você escutar um pouco, óbvio, trazendo tudo aquilo que você imaginou ao longo, que te fez se candidatar a síndico, mas escutar um pouco do que, que o condomínio tem a dizer para você sobre o que, que ele deseja. Isso é maravilhoso, Mauro, você trouxe uma coisa que eu acredito muito, que quando a gente toma a frente
0: de algo, né, a gente tem por natureza a, 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 a volúpia de sair fazendo o que a gente acredita ser o melhor para o condomínio mas muitas vezes o que você acredita não é a verdade que aquele condomínio quer, ou que a maioria das pessoas pensam, né? E aí, acho que, trazendo para o Charles, esse, esse entendimento, né, Charles? Esse estar com o povo, né, com os sócios, com os condôminos, entender os desejos e os problemas, acho que é o principal, né? Sim, sem dúvida. Ricardo, primeiro de tudo, dar o parabéns, né? Porque é um cargo
2: muito importante num condomínio, que nem o Mauro disse, se você fosse dar ouvido para os familiares, talvez você não assumiria tamanha responsabilidade. E uma premissa que eu tenho, viu Ricardo, até eu, eu busquei muito isso, foi o conhecimento. tá? É muito importante que, que o síndico entenda que ele é responsável legal pelo condomínio. E isso carrega uma série de responsabilidades, civil, criminal, trabalhista, previdenciária, ambiental, e aí vai. Então, assim, eu vejo muito, muitos síndicos orgânicos né, de, de primeira viagem que ainda não têm um conhecimento adequado, tá? Então é muito importante que ele busque uma formação, cuidado com a formação que ele tenha, que ele busque uma certificação, também é muito importante, é um diferencial, tá? Tudo isso, Ricardo, premissa para um bom trabalho. Sem essa base de conhecimento, e olha que a internet hoje tem, tem muito conteúdo, só que ele tem que saber escolher o conteúdo, Tá? sem
0: essa base de conhecimento, Ricardo eu acho que fica difícil um trabalho é, vocês estão trazendo dicas assim, valiosíssimas né? porque, e, e o Charles tocou numa ferida que eu também <risos> gosto de tocar, que é o seguinte primeiro é buscar informação não acha que você vai ser síndico porque você é advogado, porque você é administrador porque você é engenheiro, que você tem o conhecimento para ser síndico, você tem conhecimentos que agregam na função de síndico mas você tem que ir atrás de conhecimento e segundo, cuidado com quem vai te passar conhecimento. Né? Cuidado com o curso que você vai fazer. o cuidado com a, a internet, o Google vai te levar até onde. Porque também, pior do que não ter conhecimento,
1: é ter um conhecimento, uma informação errada. Né? E aí levar o condomínio para algo errado, né, Mauro? Sim, eu acho que uma grande fonte de conhecimento são parceiros bem selecionados. Tá? Porque hoje é impossível. Se a gente comparar períodos, o síndico antigamente, ele praticamente só assinava cheque. Hoje em dia ele carrega uma gama de responsabilidades, como muito bem dito pelo Charles, que é, é, faz com que ele praticamente vire um polo, um para-raio de problemas. E, se ele, e ele não vai conseguir ter para ele todo o conhecimento necessário para aquele momento. É impossível isso, porque é, é muita questão legal, muita questão de engenharia, muita questão psicológica, muita questão de contabilidade. E você entra num, num, numa quantidade de, de, de informações muito grande. Então você precisa ter parceiros que, cons que consigam te municiar de informações importantes. Então, uma boa administradora para te auxiliar nas questões trabalhistas, um bom advogado que pode vir da própria administradora ou parceiro seu para te orientar nas questões de normas e mudanças da lei, que hoje a lei muda a cada cinco minutos. Então, é, é, toda essa gama de coisas, engenheiros para te ajudar a verificar, fazer vistorias, é, todo esse tipo de processo é muito importante para um síndico de primeira viagem saber selecionar seus parceiros que vão te trazer esse conhecimento também. É, outra dica de ouro, né? A gente já, já chegou em três dicas e, e
0: essa também. Eu estava correndo esse final de semana, estava na praia e eu gosto de correr ouvindo uh, podcasts, né?, de pessoas contando sobre como construir uma empresa tal. E uma coisa que eu acredito também bastante, a terceira coisa que vocês trazem aqui. Que você só consegue ter sucesso quando você tem pessoas ou prestadores de serviço melhor do que você em muitas coisas. Então você tem que ter um advogado melhor do que você conhece do jurídico. Tem que ter um engenheiro melhor do que... Quer dizer, você vai se cercando de pessoas muito boas, né, de bons prestadores de serviço. Então busca o conhecimento, obviamente, mas como a gestão de, de, de síndico, a gestão de condomínio é muito ampla, né? tem muitas vertentes, você tem que buscar uma excelente administradora, um excelente terceirizador de serviços, se for terceirizado, funcionários. Então, eu acho que esse ponto que foi colocado pelo Mauro também é, é crucial, né? Sim, sim. O Mauro foi, foi, foi bem, bem,
2: bem inteligente em citar duas dicas muito importantes, né? Que é não ser um lobo solitário, não dá para trabalhar sozinho, né? O, o, o mercado como dominial, ele te exige muito, muito conhecimento e sem dúvida você não vai ser um super-homem, um super-homem em saber tudo sozinho. Então, é muito importante você ter uma boa administradora e uma boa rede de relacionamento. Um network, né? essa é uma dica muito importante também. Ao longo do tempo, Ricardo, eu, eu, eu... você acaba construindo muitos relacionamentos. E você sabe com quem você pode contar em determinado momento, numa obra, numa situação emergencial, numa tomada de preços. Então, é muito importante que
0: o síndico não trabalhe sozinho e tenha uma boa rede de relacionamento. E acho que junto a isso, né, principalmente vocês já estão, são pessoas, síndicos que já estão num outro nível do que a gente está direcionando o programa hoje. E, obviamente, que vocês já erraram com, com escolha de prestadores de serviços, né? E, e identificaram isso depois de um tempo. Alguns rápido, outros um pouco mais lento. Mas acho que uma dica importante que eu trago é ficar supervisionando esses prestadores, né? ficar é, em cima deles para identificar possíveis erros ou até desvios é, de,
1: de ordem ética. Né? Sim, isso é fundamental, Ricardo, não só com prestadores de serviços externos, como também com a equipe interna. Você precisa ter é, é, um, uma checagem muito próxima desse pessoal porque que arqueira, que não, a gente acaba, é natural do ser humano existir uma certa acomodação. Então, quando existe o zelador ou a empresa de portões ou a empresa de bombas, seja lá qual for, ela começa a se sentir acomodada no negócio, quer dizer, ah, eu mando um orçamento, vai ser aprovado, ah, eu não vou fazer a visita esse mês, eu faço só o um mês que vem. O zelador dá aquela empurrada com a barriga, esse tipo de coisa. É, esse comodismo deles vai prejudicar diretamente o cínico então é importantíssimo que ele mantenha assim o cheque, que ele mantenha sempre a, a, a equipe dele, e aí entra a rede interna e externa, é, numa crescente também. Se ele quer evoluir, a equipe também tem que evoluir baseado naquilo que você falou, que, quer dizer, os profissionais têm que ser melhores do que você para te apoiar, então eles têm que estar sempre crescendo também. Tirar das zonas de conforto. Né? Exatamente. Isso é uma coisa interessante que você falou, porque isso é do ser humano, o ser
0: humano tende ao comodismo. Né? Exatamente. E aí a gente tem que o tempo todo tirar das zonas de conforto para manter o um rendimento num, num alto nível. Exatamente. E quem toca o condomínio são os funcionários condominiais no dia a dia, né? Acho que, Charles, isso é imprescindível, principalmente um bom zerador, um bom gerente pedial, algo nesse sentido. Sim, o síndico é um maestro, né? Um maestro dessa
2: orquestra que precisa precisa trabalhar, precisa dar resultado, mas o síndico precisa sempre estar atento, sempre uma uma visão superficial de tudo, né? Ou do todo. E sem dúvida, contar com uma boa equipe, um bom zelador, uma boa administradora, pode ajudar muito. Uma outra dica que eu dou é as comissões, os conselhos, quando participativos ajudam em mais no trabalho do, do síndico, né? Lembrando sempre que a decisão final, muitas vezes, cabe ao síndico, ele é o responsável legal. Mas eu... Eu costumo, por exemplo, obras, eu costumo criar ali uma comissão. Para quê? Para você tirar o peso somente do síndico. E nada melhor do que os próprios moradores para
0: contribuir nessa gestão do condomínio. O envolvimento da coletividade ele é rico para trazer é, quando, quando às vezes, nem sempre traz, mas quando traz é, interessante conhecimento, traz direcionamento, traz ajuda, pode trazer, mas também de você compartilhar a responsabilidade. Lembrando que uh, o condomínio é deles, né? Às vezes não é seu. Quando você é profissional, você está fazendo um, um, um trabalho, mas você está representando uma coisa do, de, dessa coletividade. E quando você é morador, você está junto com eles, você é sócio deles. Uh, eu queria falar um pouquinho, é, vocês vão falar de outras dicas importantes, mas eu queria falar de dicas que faz esse profissional ou esse síndico de primeira viagem, que seja ele uh, amador, é, é voluntário, que faça ele fugir de problemas que faça ele fugir de ser caracterizado como um síndico corrupto, ou que seja, não estou dizendo que, que ele faça, estou dizendo que às vezes ele é caracterizado sem fazer, por falta de transparência, por falta de, de demonstração. Então, queria queria que a gente falasse sobre o, 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 as armadilhas que existem nesse universo e como que a gente pode fugir delas. Vocês vão responder isso para mim no segundo bloco. Você que está assistindo em casa, já curtiu, já seguiu, já compartilhou, já comentou, nos ajude a ter mais interação, para que a gente tenha mais relevância e que mostramos, mostremos o máximo possível de informação com conteúdo no segmento condominal, porque só assim a gente vai melhorar esse segmento tão importante para a coletividade brasileira. Sexta-feira, essas respostas, eles já estão aqui preparados e muito mais. Até lá!